0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre
1: cinema, séries e cultura pop.
2: Fala cuboliners, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast ao Cubo Eu sou Rodrigo Poli, estarei aqui apresentando este programa pra vocês E como é o primeiro programa do ano em que eu tô participando queria desejar um feliz ano novo a vocês cuboliners, Com muita saúde e muitas vacinas, claro, né? Com certeza E hoje é dia de porrada É dia de cobra caia aqui E eu vou ser direto e reto com você, Dio Se você morasse em Resida se você fosse aprender Karatê, qual dojo você escolheria, Miyagi-Do ou Cobra
0: Kai? Pô oh, cara, apesar de eu adorar essa série, apesar de eu achar que o Cobra Kai ficou muito legal, que é bacana a gente ver essa mudança, essa mudança de perspectiva e mostrar mais do que o Johnny Lawrence pensa, que eu achei muito foda. Cara, a parte nostálgica de mim, aquele Diego dos anos 90 que cresceu, vem em Sessão da Tarde, assistindo Karate Kid, e vendo os ensinamentos do mestre Miyagi, ainda mais agora que eu sou uma pessoa que tô, tô caminhando aí pra esses lados do budismo, eu fico com o Miyagi-Do, com certeza. Mas bem, e você, Edu? O nome do filme poderia bem ser Cobra Bully né? Porque afinal de contas, todo mundo que sofreu bullying nessa série e nos filmes acabou superando tudo lutando karatê, né? O que você acha, cara?
1: É isso aí, Diego. E pra frisar mesmo que há bullying nessa série... Você ser chamado de diarreia ou de graveto Não é legal, né? Com certeza <risos> E aí, John, diz pra gente Quem é o verdadeiro vilão aí dessa série?
3: Ah, cara, eu não tenho dúvida Pra mim é John Creese. John Creese é um cara assim que é ruim Sabe, às vezes ele me lembra até um pouco a história do justiceiro ali. O cara é. Meu Deus, o cara é ruim demais, velho. Né? Passou por muita coisa, mas né? é ruim demais. O bicho bate em todo mundo que passa na frente dele e se mostrou bem astuto nessa segunda temporada. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Rodrigo. Sabe pra gente aqui, cara? Se você fosse aluno do Johnny Lawrence, que apelido que você teria, hein, cara? <risos>
4: <risos> Boa.
0: Brito o demônio. <risos>
2: seria, como eu sou fã de rock balboa, eu sei que não seria esse o apelido, mas seria garanhão italiano mas provavelmente sim. seria alguma coisa com quatro olhos alguma coisa assim, né, hoje eu não tô de óculos aqui, mas eu estaria provavelmente então, eu sei que não seria garanhão italiano
0: com certeza bom, mas é isso meu povo,
2: minha gente como Johnny Lawrence faria aumente o som e vem com a gente nessa Atenção, 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 atenção. Este episódio contém... Spoilers, 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 spoilers. Spoiler. Try
4: to be best, cause you're only a man.
2: Muito bem, meus amigos, então vamos lá, vamos começar esse episódio que eu tô bem afim de fazer, eu tô bem afim de conversar sobre Cobra Kai, porque, meu, tá muito legal essas temporadas, é uma série muito bacana, mas assim, eu acho que não tem como a gente falar sobre Cobra Kai sem a gente falar de Karate Kid, da trilogia de Karate Kid.
0: Realmente, Rodrigo, eu acho que Karate Kid é, é algo assim que marcou uma geração, né? Eu vi nos anos 90, vi na Sessão da Tarde, não peguei no cinema, com certeza o nosso querido Eduardo viu no cinema os filmes, né? Mas eu vi pela Sessão da Tarde, com dublagem clássica, né? Olha só, né? Tá, tá da hora aqui. É, e tipo, cara, é foda, né? E ver a primeira vez que eu vi, né? que Foi ainda até no YouTube Red que apareceu o trailer do, do, do Cobra Kai. É, até eu vou falar isso mais pra frente depois, mas, cara, tipo, eu falei: Meu Deus, como assim? Em continuação, a visão do, do Johnny Lawrence. Eu fiquei bem empolgada por ser muito fã de Karate Kid, né?
1: E Rodrigo, nessa tua abertura aí, cara, foi bem interessante. Você falou aí de garanhão italiano, de rock. É okay. é bom a gente frisar aí que o diretor do, do Karate Kid, dos três primeiros Karate Kid, é o mesmo diretor do rock Balboa, cara. Do primeiro rock lá, Olha que aí. é o John D. Evansen. E a trilha é do Bill Conte, que fez aquela trilha sensacional lá dos Rocks. A trilha dos quatro filmes, inclusive aquele com a Hilary Swank, é também do Bill Conte. Pô, oh, tá vendo?
3: É interessante, eu não sei se vocês tiveram a, a mesma sensação, mas eu senti assim um feeling meio Rock boa nesse nessa nova temporada, aquela questão de que quem é o, o vilão, quem tá machucando todo mundo ali é a vida. Principalmente quando eles mostram o, o passado do John Creeze e mostram que ele não teve muita chance de se redimir, que ele teve que ser moldado daquela forma, foi meio Rock Balboa pra Assim, tipo, ó, ou você apanha da vida, ou você levanta e bate nela e tudo mais. Eu, eu achei que o John Chris morreu ia falar. Não, parecia, né? É, ele, ele
2: te mostra a história dele. Bom, acho que teremos alerta de spoilers, né? No começo Já teve. do nosso programa. Ótimo. Uh... <risos> então é assim, cara. É, mostra até a cena que o cara conta lá, o, o capitão lá dele, sei lá, que é a namorada dele, né, que ele queria voltar pra ficar com ela, ela faleceu, né então assim, é um cara que sofreu muito na vida também, né então você vê que a gente até acha que ele é o grande vilão disso tudo, mas diferente do Karate Kid, aqui no Cobra Kai a gente tem uma, não é preto no branco como diria o Ralph Macchio, né, numa entrevista que eu vi, é a parte cinzenta da coisa né, onde você aprofunda, né
0: é, é interessante isso Que o Karate Kid, por ser uma cria dos anos 80 Depois dos anos 90 Era aquela coisa, tipo, totalmente preta no branco Como você falou, né? Então o Crazy nos filmes Ele não tem background nenhum O Crazy, ele é só Um cara mal que tá su subvertendo Os alunos dele E você tem que no, no, você não pode ter misericórdia No mercy, né? E é bem interessante como isso repercute Hoje na série do Cobra Kai, né? Acho que isso vem bem, de, bem depois De Game of Thrones, né? Que você não tem herói você não tem vilão, você tem pessoas de cinza E tal, que é uma coisa que Star Wars devia Começar a aprender logo, essa bosta, né Depois <risos> da última trilogia é, Mas é isso, cara e, e na série a gente teve aí um background que eu achei Muito legal e tipo... Cheguei a ficar com dó do Chris, né? Mas, cara, o cara é ruim demais. É, acho que ainda ele é o vilão e não tem pra ninguém.
3: Então, é interessante você ter falado do Star Wars, porque eu ia citar justamente Star Wars. Eu acho que é uma mania que os, as, a, a, os produtores estão pegando agora, de pegar esses clássicos antigos e justamente colocar um ponto cinza. Eu acho que o Star Wars tem isso. Queria. Não tão bem executado, mas tem isso. Porque se ele fosse bem executado, não ia precisar vir o Lord Sidious. Enfim, é... O que mostra é o mesmo contexto do Cobra Kai, sabe? Então, por exemplo, tem lá ó, o Kylo Ren e a Rey, e tem aqui o, o Johnny Lawrence e o, o Larusso. E aí tem que arranjar alguém que é muito mais mal que todo mundo, velho, pra conseguir combater eles. mesma é coisa do Star Wars. E é uma tendência bem legal, cara, porque você consegue aprofundar ainda mais aquelas histórias antigas que a gente viu, né? Não tão antigas pra mim, no caso.
1: É, antes da gente partir aí pro, pro Cobra Kai... É, quando foi, foram lá produzir o primeiro filme do Karate Kid Os cotados pra viver o papel do Daniel LaRusso não era o Ralph Mac, Ralph Macchio era a quarta opção A primeira opção era o Champen, depois o Charlie Sheen E aí nenhum dos dois aceitou Aí o filho do Clint Eastwood, o Kyle Eastwood Ele fez teste lá pra ser o, o Daniel LaRusso e não passou E por causa disso o Clint Eastwood ficou pau da vida, cara e, e decidiu boicotar em todos os filmes dele qualquer propaganda da Coca-Cola. Agora, por que Coca-Cola? Porque na época a Coca-Cola era uma das donas da Columbia Pictures, que é a, a produtora do, dos três Karate Kids, né? dos três primeiros. E, e esse filme, cara, tem... Como a gente mencionou aí, como eu mencionei o negócio do Bill Conte, que ele fez a trilha, é... No filme, tinha uma uma música que ela entraria no Rock 3. Só que o Rock 3, ele recusou a música, e aí a música foi acabou, acabou que foi parar no, no Karate Kid, cara, que era You're the Best, essa música. Só que é engraçado que uma parte, logo no comecinho da música, cara, ela fala assim, a história se repetindo, porque se... <risos> Ela, ela, na verdade ela estava se referindo lá no Rock 3 Que o, no começo do, do filme né? o, o Rock ele perde a luta e aí ele vai Treinar para poder ter a revanche Então a música se referia ao Rock 3 E não ao Karate Kid
3: Caraca, é concha de retalho o filme, né? É, é
0: Aliás, você citou uma coisa interessante aí do Clint Eastwood, que acho que ele pegou raiva, tanta raiva do Karate Kid, que até depois ele acabou fazendo um filme aí com a Hilary Swank, né? Treinando ela no box, já que a Hilary Swank fez o Karate Kid 4, né? Sim, Menino olha de olha Ouro. Aí, olha aí. Menino de Ouro.
3: Nossa, mas é, é uma coisa de riquinho, né? Não vai colocar meu filho, eu também não quero saber mais de você. Que feio.
2: <risos> <risos> o menino da rua que leva a bola embora, né? É o dono é... da bola. <risos> Mas ó, já que a gente tá falando de até do Karate aqui de quatro, eu queria saber de vocês, vocês têm preferência por algum dos três? Eu acho que todo mundo prefere o um, 1, né? Mas vocês gostam dos posteriores depois? O, o dois, o três, inclusive o quatro?
0: Cara, eu só assisti o 1 e o 3, eu, tanto que eu achava que o 3 era o 2, porque eu nunca... Teve uma época que eu simplesmente não sabia que existia o 2, que se passava em Okinawa. Pra mim era só o 1 e o 3 que eu achava que era o 2. É meio confuso, mas é assim que a minha cabeça funciona. E depois de muito tempo que eu fui conhecer o 4, e falei, meu Deus, tem o 4? <risos> mas assim, eu acho que o primeiro mesmo, que é o mais icônico pra mim, Golpe da Garça... E vamos lá.
1: Eu gosto muito do 1 e do 2, cara. Pra mim os dois são... Claro que o 1 é bem melhor mas eu, o 2 também conta uma história legal, ele se passa lá em Okinawa e tudo mais, mas o 3 realmente, ele é horrível, cara o 3 eu não, não gosto, agora engraçado, o 4, cara, o diretor do 4 é o único que é o diretor diferente, o diretor é o Christopher Ken, que ele é pai do Jim Ken, Ken? quem? O, o Christopher Ken, ele é o <risos> <risos> ele é pai do Jim Ken vocês lembram de quem é o Jim Ken? O Superman? Isso, o Superman da série, é. Lewis e Clark. É isso aí, ele é pai, o, o diretor do quarto filme, ele é pai do, do Jim Ken, é pai do super-homem aí. Pô, que
2: legal saber dele bacana.
3: E você, John, assistiu todos? Eu assisti todos, eu assisti todos, mas eu acho que só um vale a pena assistir, assim, cara. Agora com a série, vale a pena assistir todos, né? É, é verdade. Lá faz um esforço aí assiste, mas acho que só um. Eu lembro de ter gostado, assim, do 1 e do... do, do daquele Kung Fu Kid lá, do, do filho do Will Smith. Kung Aquele Kid. eu lembro de ter assistido e até achei bem legalzinho, assim. É bacana, Mas hein? eu acho que não tem muito a ver com essa... com essa cronologia que tá se abrindo com Cobra Kai. Por mais que não seja impossível trazer o filho do Will Smith, já que o Will Smith é produtor da série. Isso é verdade. Então, eles estão a... sei lá, não é nenhuma ligação, mas um jantar de distância um do outro. É, tá fácil, né? Tá fácil. Bom, eu gosto
2: bastante do 1, acho que, pô, é, é clássico é, e ainda é, foi feito no ano em que eu... foi lançado, né? No ano em que eu nasci, então olha aí tem, tem né? Tem isso aí ainda. O 2 eu acho bacana, né? Pô, lá no Japão, Okinawa todo mundo sabe aqui que eu sou suspeito mas o... O 3, eu, eu acho até legalzinho, mas eu acho, cara... O, o Chris e o Terry lá, eles... Puta, acho que eles perderam totalmente a noção, assim, sabe? Perderam a mão do negócio. Eles parecem dois bobos. Ah, vamos fazer... Vamos ferrar a vida do Daniel. Tipo, sabe? os que não tem mais o que fazer da vida, velho. Ah, para, né? Não dá mais, né? E o 4 é, é legal, é bacana também. É, é uma nova forma de contar a história, né? Mas é isso. Bom, mas eu acho que é assim. Eu acho que a gente... Uh, Falam muito de Karate Kid, legal, e a gente tem um personagem que tá muito presente em Cobra Kai também, né? Mas não em corpo, né? Que é o Pet Morita. Então acho que a gente poderia falar um pouquinho do Pet Morita e sua representatividade.
0: Cara, como eu falei no início da minha abertura, o que eu escolheria ser do, do Miyagi-Do, até por conta de todos os ensinamentos, que acho que ele é um dos grandes mestres dos mestres de todos os mestres que já teve no, no cinema. Né? Desde mestre Yoda, desde mestre ancião, com certeza o mestre Miyagi tá dentro dessa desse panteão de mestres, né? né? Talvez não tão sumido quanto o mestre dos magos, mas tá bem presente em Cobra cara como você falou. Tá no flashback, tá nas ações, tá no roteiro, né? Acho que o roteiro ele foi primoroso de não esquecer do Pet Morita, inclusive nessa última temporada, quando ele foi pra Okinawa que ele acabou aprendendo coisas novas que eram ditas, ah, eu aprendi isso com o Miyagi, você não aprendeu, mas agora eu vou te ensinar, então é bem legal você ver que mesmo que ele tenha morrido, com certeza se ele estivesse vivo ele estaria nessa série, mas infelizmente ele não, nos deixou, né, não lembro agora o ano que foi,
4: 2005. mas cara
0: 2005, faz tempo, hein puta que pariu <risos> mas eu lembro como se fosse ontem quando anunciaram né, a, a morte dele e eu acho que a série do Cobra Kai acaba sendo assim um grande, uma grande homenagem a ele eu espero que esse podcast também seja uma grande homenagem por isso que ele está sendo citado agora nesse roteiro né, do podcast
1: é só pra lembrar também que o Pat Morita ele concorreu, eu acho que é de melhor ator coadjuvante pelo Karate Kid 1 ele, então ele ficou marcado e ficou muito marcado né, por esse personagem, e agora é interessante que eu sou um cara que quando acaba o filme eu gosto de ver o letreiro, ver quem é é o diretor, quem é o diretor de fotografia e tudo mais. Se vocês repararem, o Pat Morita, ele não é acreditado como Pat Morita. Ele é acreditado como Noriuki Morita, que é o verdadeiro nome dele, cara. Agora, por que essa história? O produtor do, do Karate Kid, o Jerry Weintraub, ele disse que ressoava mais étnico. Você vê o preconceito aí dos anos 80, né? Ele não é soa mais legal, assim, mais étnico é, você usar o teu nome verdadeiro e tudo mais. Agora, engraçado que ele nasceu nos Estados Unidos, né? E não tinha nem um sotaque, cara. Então ele vivia fazendo personagem aí estereotipado, fazendo esse sotaque do, do japonês falando inglês. Só que ele falava inglês fluente, porque ele era americano, cara. Entendeu? Então <risos> tinha essa curiosidade aí. Ah, isso só mostra o, o quão grande autor ele
2: era, né? Que ele parecia, quem assiste, acha que ele realmente é. É japonês mesmo, e que aprende, acabou de acabou
3: de aprender a falar inglês. Né?
0: Inclusive eu, que acabei de aprender isso agora, que eu não conhecia isso de jeito nenhum. Achei uma curiosidade muito legal, Edu.
3: ele tinha um jeitinho de andar as mãozinhas pra trás, né? sair empinado, assim, é, é, é bem legal, ele é muito marcante. Eu não sei se você tão polêmico, assim, a ponto de falar que é o maior mestre de todos os tempos, mas a questão do, do pet Morita é que ele era um mestre muito mais real, sabe? Ele não era Yoda ensinando a usar a força. Ele era uma pessoa que tava ensinando ali o bullying, a passar pela a escola, a passar pelas dificuldades da vida não é à toa que ele é um personagem tão presente no Cobra Kai, porque quando o Larusso tá passando por alguma dificuldade na empresa, na vida dele, com a filha dele ele sempre busca aquele conhecimento, porque o conhecimento que o, que o Sr. Miyagi passou é algo que você pode usar no seu dia a dia sabe, isso é, é muito bom, cara
2: é verdade, aproxima, né, John? uhum então, e o que é mais interessante é que tem coisa nova dele pra sair aí em fevereiro estreia um documentário sobre o Pet Morita, que é o More Than Yagi, The Pet Morita Story, tá? Ele vai ser lançado em fevereiro nas plataformas de streaming americanas, mas ainda no Brasil não tem data para estrear, mas eu acredito que logo, logo, em algum streaming aí, devemos ter essa obra falando sobre o Pat Morita, sua vida, a sua infância difícil, né? Ele teve tuberculose na infância, foi uma infância... Complicada, tem problemas com drogas, álcool, né? Mas também foi uh, comediante, né? Antes de, de fazer o Sr. Miyagi. Então, assim, ele tem uma vida bem, bem, como posso dizer, agitada e é bem interessante ver. Vai ser bem interessante de assistir esse documentário.
4: Danielson Sen, o que foi? Eu estou com um pouco de medo. Sabe como é a competição? E. Eu... Você lembrar lição sobre equilíbrio? Sim. Lição não apenas para karatê. Lição para a vida inteira. Vida inteira ter equilíbrio. Todas as coisas melhores. Compreende?
2: e Já que a gente tá falando de bastante nostalgia De Karate Kid, do, do Pat Morito O Senhor Miyagi e tal A gente tem que lembrar também da dublagem da época né? A dublagem era muito bacana, né? Fica na nossa mente, né? Eu não consigo assistir Karate Kid Legendado, sinceramente vocês.
0: Karate Kid não. Cobra Kai eu tô vendo legendado agora porque é uma coisa nova e eu, hoje em dia o que eu mais vejo é coisa legendada é ainda mais filmes e séries. Mas Karate Kid não tem como, né? Não tem como você ter aquelas vozes icônicas, né? Do, do Pet Morita mesmo, do, do Messi Miyagi, do Daniel Larusso, que cara é tipo Chaves, né?
3: É, eu tô vendo em, em dublado mesmo uh, o Cobra Kai, eu tô achando muito bom, a dublagem é muito boa. Uma coisa que me marcou é quando um cara, o Johnny Lawrence vai dar um apelido pra um cara, por isso que eu citei essa coisa de apelido. E um apelido que ele dá pro cara é uma coisa muito de brasileiro, que ele fala assim, e aí, você, qual que é o seu apelido? Ele, ah, eu era chamado de sei lá o que no Cobra Kai. Não, seu bafo agora é, seu nome agora é bafo de pé. E aí, tipo, os caras <risos> arranjam umas paradas na dublagem, <risos> que você fala, cara, o que que é isso? <risos> e é, é muito legal. ele eles conseguiram adaptar muito bem essa, essa coisa desse estilo mais preconceituoso do, do Johnny, meio retrógata, né? E o, a voz do Miguel também é muito boa. Acho que a dublagem PTBR br tá, tá
1: excelente
0: do mundo. Eu, eu assisto Legendado, por, que é coisa minha, mas eu sei que a dublagem é brasileira incrível.
1: É, como o Diego falou, eu vi os, os três primeiros filmes no cinema, então eu vi Legendado, né? Mas eu também tô assistindo a série Legendado. E é engraçado que se eu tivesse assistindo o dublado, eu perderia logo uma, uma referência, logo no comecinho do, dos primeiros episódios aí da terceira temporada, que a, a esposa lá do Daniel Larusso tá conversando com ele eles vão falar sobre a Tori. Aí ela comenta assim, ah, ela devia estar tá presa em Shawshank. Não sei se vocês lembram? Que prisão é essa? Vocês lembram?
0: É de algum filme conhecido, só que eu não tô lembrando agora.
1: Um sonho de liberdade, cara. É a prisão de um sonho de liberdade. Shank Redemption, o nome do filme.
3: É com quem o filme? O... Morgan Freeman o... e mais um ator. Morgan
1: Nature. Freeman e o... Tim... Tim Robbins. o... Tim Robbins. E o diretor é o... Hum. é o Frank Darabont, que é o melhor adaptador aí das obras do Stephen King. É filmaço. Filmaço. Acho que é o filme com maior... É, a nota mais alta do
3: IMDB. O
1: maior castaroff? Por, enquanto. Por <risos> enquanto. Olha, o Rodrigo
3: tá falando porque ele entende de MDB, viu gente? Porra. Por isso que a gente fica quieto é. quando ele fala de MDB. É, okay. Quem isso. não
0: sabe, vai lá, assistir, vai lá ouvir o nosso cast de, do amigo Cubo que você vai descobrir.
2: <risos> bom, eu vou passar logo pro próximo assunto aqui, senão vocês vão ficar falando de mim aí é aquelas coisas, né? Vamos lá. Ó, Perspectivas dos personagens, bom e mal. O que, que vocês acharam dessa ideia de Cobra Kai que eles trouxeram?
0: É como eu falei, né? Tipo, é aquela coisa que de hoje, depois de Game of Thrones, hoje tudo é tons de cinza. Você não tem mais o bom versus o mal. Tem, como algumas coisas que Star Wars faz ainda, né? A gente tá criticando bastante. Mas hoje em dia é isso, cara. Você tem que mostrar o propósito do porquê que o personagem é desse jeito. Porquê que ele é mal. Porquê que o Quiz é mal. Por isso que essa última temporada mostrou que ele é assim, por causa da guerra, que ele sofria bullying. brincadeira que eu falei, né? Que o, todo mundo que sofre bullying começa a lutar e, e supera. Ou oh, não, né? o bullying. E, cara, e é o que hoje o público quer, né? Eu acho que as pessoas querem entender. O Coringa teve isso. O Coringa aí do Joaquim Phoenix que ganhou o Oscar, você entende mais o porquê que ele é daquele jeito. Ele se torna um vilão, mas você tem o um porquê. Por mais que ele seja um vilão, tem os tons e cinza que mostram o porquê de tudo isso. E eu acho muito bom que, que o Cobra Kai também chegue nesse ponto pra também evoluir, porque se fosse apresentar um, cara, um novo Karate Kid só com essa coisa de bem versus mal, eu acho que ia ficar meio datado, né? Não ia dar o tom de hoje e talvez não alcançaria um público. Provavelmente os velhos pai como a gente, tirando o John, uh, iria gostar, mas o público novo em si, com certeza não iria gostar do Cobra Kai se não fosse desse jeito.
3: Que é um ponto muito positivo do YouTube e da Sony, né cara? Porque o mérito da série eu vejo muito mais dessas produtoras do que necessariamente da Netflix. A Netflix pegou uma forma que já tava deslanchando pra caramba. Porque uma coisa que eu gostei muito, cara, é que essa terceira temporada ela mantém o um ritmo, ela mantém o um clima que tava até na primeira e a segunda. Eu tava com medo da Netflix colocar a formuleta dela lá e... Enfim, fazer do jeito dela Mas ela manteve o jeito que a Sony e o YouTube estava fazendo E é muito bom a, Como eles tratam os personagens, profundidade, o humor Tudo foi muito bem feito
0: é, o, Pra quem não sabe, né o YouTube Red É quem tinha os direitos do Cobra Kai Só que pra mim eu vejo que o problema Não foi nem o conteúdo, foi o marketing Porque a primeira vez que eu vi o trailer Apesar de ter gostado Eu eu, eu achei que ele ia ser mais sátiro Do que em si uma, uma história mais assim Pautada, é bem galhofa. é a série é bem galhofa, mas ainda assim tem uns pontos mais, assim, sérios dentro da trama, então eu achei que seria uma sátira muito mais escrachada do que o que ele é hoje eu acho que por conta desse marketing negativo né, pra quem não sabe como é do YouTube Red então ele tá há muito tempo no ar e não fez tanto sucesso, então é por isso que acaba não tendo, é, não tendo essa fama, tá tendo a fama só hoje por conta disso porque eu acho que o YouTube Red não soube divulgar ele direito.
2: Perdeu uma chance, né uma chance de ouro aí, vai
1: lá, do. além dessas coisas que vocês falaram aí, dos tons de cinza o que eu acho legal também é mostrar a visão do Johnny Lawrence sobre a história, entendeu? Porque nos três filmes a gente só vê a visão do Daniel LaRusso, entendeu? E com, com a série a gente consegue ver o lado também do Johnny Lawrence. eu acho engraçado que tem uma cena já na, na terceira temporada ali, mais pro final, que é aquela cena quando eles encontram lá a personagem da Elizabeth Chu naquela festa de Natal, ela é, aquela cena é muito interessante, por quê? Porque ela meio que se autorreferencia. Porque Primeiro ele mostra a visão do Johnny Lawrence, do, do Ralph Mack, lá do Daniel LaRusso, se encontrando com a personagem da Elizabeth Chu, e depois ele mostra a, a visão do, do Ralph Macho, lá do Daniel Larusso, encontrando com a, com a personagem da, da Elizabeth Chu. Então ele meio que se autorreferencia aí nessa cena, mostrando o que, que é mais ou menos a, o que é o Cobra Kai, né?
2: Verdade. O ponto de vista de cada um, né? Você vê como muda ali, como você tem uma sensação diferente de um pro outro. É interessante na vida, assim, né? Se a gente analisar...
1: Exatamente.
2: Muitas coisas que a gente vê de uma forma,
4: né?
0: Eu só acho que é assim, tipo, a gente viu aí nessa cena a visão do... Daniel Larusso, a gente viu a visão do Johnny Lawrence, mas faltou a visão de um terceiro namorado dela, né, que é o Capitão Pátria. <risos>
2: ia é, ser visão... é a visão de calor a visão dele
0: é, pra quem não sabe, né, Elizabeth Chu foi que fez a personagem no The Boys, né que era aquela encarregada dos heróis e tal, e saiu direto de lá pra fazer Cobra Kai, que ela é a atriz que fez a Millis, que era a namoradinha do Johnny Lawrence, depois a namorada do Daniel Larusso também né?
1: e Diego, foi interessante você mencionar aí também o The Boys que você deve lembrar que eu falei lá que tem um episódio lá do The Boys que ele referencia lá o Três Homens em Conflito, lá do Sérgio Leone e também no Cobra Kai acontece a a mesma coisa. Na terceira temporada, o oitavo episódio, o nome do episódio é O Bom, o Ruim e o Fera, que é aquele episódio que eles vão lá Sim. discutir lá com porque o torneio foi cancelado e tudo mais, eles vão lá os três juntos para tentar reverter a situação, então o nome do episódio é esse. E também faz essa referência à obra do Sérgio Leone.
2: bom mas essa terceira temporada aí eu achei que ela manteve, como o John falou, manteve a pegada das duas primeiras vezes. Eu, no começo, eu achei que essa ser uma temporadinha mais tranquila ali, né, porque, até porque a segunda terminou, puta vida, né, terminou naquela, naquele jeito lá que todo mundo sabe, né, e, e a terceira tava indo tranquila assim, né, numa boa, mais ali no, no papo e tá? tal. Mas aí eu, eu... Pô, no final ela, ela pegou fogo de novo, né, cara? Eu achei bem bacana essa terceira temporada aí, gostei muito.
0: É, muita gente tava criticando que a terceira começou... Até a metade dela tava bem, assim, né, vagarosa. O pessoal falou que, tipo, tava difícil de assistir. Eu não sei, eu gostei. Eu, sinceramente, achei legal a, a interação. Eu gosto da interação dos personagens. Eu achei muito legal que o, que o Johnny Lawrence ajudou o Miguel... O Miguel, ali é um, um menino, é um ótimo ator. Eu fico feliz até por ser um ator latino, né, que quem não sabe, nos Estados Unidos é sempre complicado é sempre complicado você ser né, negro ou latino que você acaba sofrendo o mesmo tipo de preconceito, então eu acho legal quando tem essa representatividade, um personagem né, como o Miguel ser um dos protagonistas ainda mais para ser uma, um representante para quem tá começando a assistir agora, que tem que ter alguém da idade dele e ao mesmo tempo que pra gente os velhos pai tem o Daniel e o Johnny né?
1: engraçado que o nome do, do ator lá que interpreta o Miguel Dias é Cholo Mariduena, aí eu fui dar até uma pesquisada pra saber se esse Cholo Cholo era apelido, por quê? Porque lá na, aqui na América Latina, o Cholo é um mestiço de branco com índio. Tem até um jogador de futebol aí, bem famoso, pra quem acompanha futebol aí, chamado Diego Simeone, que o apelido dele é Cholo Simeone, por quê? Porque é um apelido que ele tinha já, primeiro por causa de um ex-jogador, que tinha o mesmo sobrenome, e também porque ele tinha essa mistura de branco com índio, mas o nome dele mesmo é Cholo, não é apelido não. Ele é porto-riquenho, né? Ele tem descendência porto se eu não me engano, equatoriana também. Ele tem três descendências latinas, pelo que eu verifiquei.
2: E não sei se vocês repararam, é, pelo menos é, foi a minha visão, né? O, o Miguel, ele é um Daniel San, né, cara? É engraçado isso, né? Ele é, é um Daniel San que caiu na mão do Johnny Lawrence ali, entendeu? Então é, é interessante essa inversão que ocorreu, né? Porque ele sofria bullying, aquelas coisas, né? E... e meu, era, para mim é, é muito claro assim que é um Daniel estilo um Daniel Sun na mão, nas mãos do Johnny Lawrence assim
0: eu costumo dizer que pro, 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 por ser uma, uma coisa narrativa né? uma coisa do próprio roteiro, a primeira temporada é, começou mostrando Johnny Lawrence meio que colocou o Johnny Lawrence num, num papel de, entre aspas, nessa Miag, até porque ele meio que mora num condomínio bem parecido com o que o Daniel morava né? E só não era o zelador mas ele acaba assim do nada se deparando com o do Miguel e ele acaba meio que ajudando ele sem querer, né então meio que é uma versão de papel para ele entrar na pele do Sr. Miyagi Treinando alguém como o Daniel, né? Então você vê que teve essa inversão de papel já na primeira temporada pra, pra dar o tom, né? Que tipo, é o Johnny Lawrence, é do jeito dele, é o jeito que ele tem, extremamente machista. Que assim, é machista, mas é bem proposital. Até porque ele vai crescendo com o longo do tempo. Depois ele vai ter um relacionamento com a mãe do Miguel, que ele acaba né, vendo de outro jeito. Ele começa até meio que sendo preconceituoso, pela mãe dele ser latina. Aí depois de um tempo ele fala, ah, cara, ela não é como Diana, ela é, ela é do Equador, tal, não sei o quê. É, tipo, você vê que ele tem um crescimento, né, por conta do Miguel. Você vê que ele não é. ele pode ser um mestre, como o mestre Miguel foi, mas ele também tá aprendendo. Ele também O Miguel tá acabando sendo um mestre também para ele. Né? Você vê que é uma coisa de troca, né? E essa última temporada teve isso, né? Ele ajudou o Miguel a se recuperar ao mesmo tempo que o Miguel ajudou ele com os lances do amor, né? Vamos dizer assim.
3: É legal porque, eu, se eu não me engano, eu não sei se é na primeira ou na segunda temporada, que tem uma cena onde o, o Larusso tá treinando o filho do Johnny Lawrence e o Johnny tá treinando o Miguel. E eles estão naquela de encerar o carro e aí o, o Miguel tá ensabando o carro. E eu sei, sei, quer que eu faça aqui de um jeito especial? Não, só ensabou essa merda aí. <risos> tipo, pra que que você vai ficar? É, pelo amor de Deus, é, só essa, ensabou isso, isso aí. Isso
2: foi legal. É muito
3: bom, cara e ele no torneio também fazendo o um golpe da garça foi muito legal, porque no Johnny quando a gente vê o, quer dizer, o Larusso fazendo isso no Karate Kid, nossa, mó emoção e tal, e aí o Miguel vai e só levanta o pedal no queixo do moleque olha pro, pro Larusso assim, tipo, oh, isso aí era
1: na época dele
3: era ilegal, né, agora tá todo mundo fazendo, é bem legal esse comparativo <risos>
1: É interessante que o, o núcleo do Miguel é muito bom, o núcleo do Larusso também é maravilhoso lá, a filha, a esposa, até o menino lá que aparece pouco também é legal, agora o menino que faz o filho do, do Johnny Lawrence lá que faz o Rob King. a gente mencionou aí o, o Star Wars aí, ele me lembra muito o, o, o ator lá que interpretou Anakin, cara, ele não tem carisma, eu achei ele muito fraquinho, cara.
3: Nessa terceira temporada, ele tá perdidaço, cara, ele não tem, eu não lembro dele nessa terceira temporada, eu lembro que ele foi preso, que ele saiu, não lembro mais de nada, porque ficou muito chato, cara.
0: Na realidade, eu acho que o próprio roteiro meio que deixou ele de lado, que viu que ele não foi o mais querido do, dos fãs, aí deram menos participação pra ele, tanto que até quando ele tá com o Kim lá, treinando, tipo, é uma coisa simples, né? Eles realmente jogaram tudo em cima do pessoal do, do Miyagi-Do, né, em cima do Miguel, né? em cima da Samantha que é são quem tem mais carisma, né? Porque o Rob é a carisma dele ali é bem zero mesmo. Eu, 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 eu tento me só para esses personagens. Quando eu não gosto de um personagem, eu tento tentar extrair, pegar assim e... Sai carisma, mas não sai. É tipo que nem a série do, do Punho de Ferro, que eu tentei gostar do Punho de Ferro, mas não dá. Tem, tem hora que não dá aquele luta com o Gifu não,
3: eu, não, não dá pra ter carisma porque o cara é uma escada velho. quando eles querem trazer algum drama emocional pro Johnny Lawrence ele joga ele lá no, no Cobra Kai quando eles querem trazer algum drama emocional pro, pro, pro Miguel eles jogam ele pra namorar a, a filha do, do Larusso então é, tipo ele parece que é só um atalho de roteiro ah, vamos causar problema aqui joga esse moleque aqui ah, vamos causar problema lá joga esse moleque lá ah, o Johnny Lawrence tá muito feliz ah, vamos colocar ele discutindo com o filho eles ficam nessa coisa, sabe e o moleque acaba não tendo personalidade Velho. Você vai, ele vai passando, passando. A gente sabe o que? Que ele é muito bom no Karate Por causa do Johnny. Mas ao mesmo tempo ele não é bom porque ele não para em lugar nenhum, ele não tem um sei sei, ele não sabe nada da vida dele. É, é, é muito... Você... Ele era um ladrão, aí ele melhorou. Aí a gente falou, pô, beleza, agora ele vai endireitar a vida dele. Aí ele piorou de novo, foi preso. Aí ele fica nessas coisas, sabe? Parece só uma escada: é um atalho, 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 atalho. Nem quem quer com um força, igual o Diego falou, gostar do personagem, não consegue, velho. Porque o roteiro não ajuda.
0: Na verdade, o roteiro tem. Eu acho que o problema é mais do, do, do ator mesmo. Porque, tipo, tem vários momentos em que ele poderia ser mostrado, né? Ele ia ter, ainda mais por ser filho do Johnny Lawrence treinar com, com o Larusso por, por conta dos amigos que ele tinha lá da, da bandidagem, mas é, pra mim é um ator que não consegue mesmo, infelizmente. O roteiro tenta, mas o, o ator não, não acaba se doando pro roteiro.
2: é Nesse caso aí, eu acho que eu tô um pouco mais com o John mesmo, eu acho que assim, eu acho que ele, de fato, ele é um pouco mais fraquinho mesmo, mas é eu, eu não acredito que o roteiro ajude ele muito não, ele tá servindo realmente muito escada, assim, pra, pra essas questões, assim, de deixar o o, o Johnny sempre mal Ou até o Larusso mal, entendeu? Ele fica num ping-pong Ao mesmo tempo, eu concordo com o Diego Que ele poderia extrair o melhor Dessas situações, assim O ator, né, em si Mas assim, eu, eu gosto do Rob, cara Só que, puta, tá faltando alguma coisa ali Tá faltando um temperinho ali até porque não é muito crível, né, cara? É um cara que era é, pô, ladrão, não sei o quê, não sei o quê lá. E ele tem uma cara, assim, meio de paisagem, né? Não, não, não transmite muito. Ah, tem certeza que você era ladrão mesmo. Ah, daqui. Todo, todo, né? Ele tem um pouquinho cara de paisagem. Mas não sei, vamos ver, né, cara? De repente o cara, o cara desenvolve muito aí na quarta temporada. Eu ainda acredito no Rob, sim. Vamos ver o que, que vai acontecer agora, né? Porque agora que ele tá lá com o Chris, né, cara? Vamos ver
3: isso aí. Já que a gente tá falando de personagem com um arco estranho, eu gostaria de ressaltar que nessa temporada o Falcão, pra mim, virou uma bagunça. Sério? Porque parece que do nada ele se converteu, velho. Tava, ele tava ali no meio da porra, na porradaria, todo mundo na trocação sincera, e do nada ele... Pô, caraca, paz e amor. Pô, meu amigo tá tomando uma surra lá. Na hora que eu quebrei o braço dele, Ferris, Mas agora não, pô. putz Agora não. E do nada ele fica bom, cara. Do nada. Ele fica, tipo, amigão de todo mundo.
0: Então, eu, eu, eu discordo de você. Eu discordo porque foi construído. Foi construído essa coisa dele pegar. Desde o do, do começo da temporada, da, quarta, da terceira temporada no caso, ele já vinha vendo que o, que o Crise não é tão boa coisa, ele já começou a reparar que ele tava muito assim, é lógico, que ele foi na pilha, porque encontrou o cara lá que fazia bullying com ele, então ele foi pra cima, mas quando ele quebrou o braço do Dmitry, do, do você pode perceber que não é uma coisa que ele queria, ele quebrou porque foi na pilha errada, tipo, ah, tem que quebrar, tem que quebrar, quebra logo, não sei o que, mas ele deu uma hesitada nesse momento, em vários momentos ele dava uma hesitada, ele pensava, desde a segunda temporada, quando ele descobriu que a namorada gostava de, de menina, ele ainda tentou conversar sobre, a, sobre do, o Dr Who, né, de que você vê que ele meio que dá uma quebrada ainda pra voltar a ser quem ele era eu acho que ver o amigo dele quase que com o braço quebrado de novo foi eu que falou. porra, cara, eu tô fazendo coisa errada. Cara, o cara foi sempre meu amigo, por que que eu tô aqui desse lado? Então eu vi que, sim, teve um momentos que ele, que ele já tava realmente já querendo né, virar a casaca e voltar pro lado do, dos mocinhos, vamos dizer assim.
3: Ah, é, não achei não, não, achei não. Achei bem cagado isso aí, não gostei não.
1: Eu entendo até o que vocês dois estão falando. Em partes eu concordo um pouquinho com um, um pouquinho com o outro. Teve uma, uma certa construção, e vocês via que ele, ele fazia determinadas coisas mais por causa da influência, entendeu? Igual acontece com qualquer adolescente que você, pra estar tá ali no grupo e tal, você faz coisas às vezes que não é da sua índole. Mas o, o, eu também entendo o John que foi muito assim, repentino no meio da luta. Você poderia ter de repente ele ter ido pra lá e se arrependido antes de começar a brigar e tudo mais. Mas ele tava lá brigando, metendo o cacete nos outros, aí de repente ele para, olha não, agora eu, meus amigos estão apanhando ali, não, agora eu vou mudar de lado. Então ficou meio assim, <risos> eu também Gosto de, dessa cena da, da luta, assim, que tem uma hora que abraça muito a galhofa, né? Que a Tori... Primeiro a Tori, é, como eu falei é, anteriormente, essa autorreferência. Primeiro a Tori chega lá pra brigar com a Sam com a roupa de caveira, né? Que autorreferencia lá o primeiro Karate Kid. Sim, né? sim. É, e na hora que ela faz aquela cara de mar, assim, pra Sam e tudo mais, aí ela faz uma cara muito brava, aí bate uma, uma brisa, assim, aí mexe o cabelo dela, aí dá aquela câmera lenta, estilo Zack Snyder, ah, assim. Total, <risos> aí ele abraça essa galhofa, eu achei sensacional, cara, porque é, é tão <risos> ruim que
3: ele dá a volta que fica bom não, 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 assim, também, né? Se você for reparar a briga, cara, é muito irreal. Molecada estourando vaso na cabeça do outro, amigão. Não dá pra levantar e brigar depois numa porrada dessa, velho. Na moral, é jovem, é jovem, mas cara, é muito real. Um monte de garoto de 12 anos de idade, 13 anos de idade, estourando vaso de vidro na cabeça do amiguinho, cara. Isso é muito bizarro, velho. Muito bizarro. Mas eu, 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 assim, eu até concordo, tá? ele pensava antes de fazer as coisas erradas, mas ele sempre fazia. Igual o Edu falou, ele já tinha deitado na porrada metade da, da sala de estar lá do larus entendeu o cara já tinha batido em muita gente velho. depois que ele viu o amiguinho dele eu acho que foi muita forçação de roteiro eles podiam ter colocado umas duas frases do Falcão antes falando pô será que a gente deve fazer isso não deve tal mas aí quis fazer aquela aquela câmera 360 nele e falar, nossa olha como eu sou ruim como eu sou mal acho que agora eu devo aí, sei lá velho sei lá foi muito forçado John, muito forçado
0: João é uma frase do Falcão a dog, não Ai, meu Deus
3: é. A galera que não assistia TV aberta antigamente não vai sacar essa aí, não. Você cara. sacou? É, você
0: sacou?
3: Eu saquei, saquei, saquei. Olha, informado.
2: Bom, mas eu também achei essa, essa última luta aí um pouco forçadinha, assim, exagerada, digamos assim, né? Porque é como o John falou. A não da que
0: segunda era. temporada Tudo, do final foi melhor.
2: É, foi, foi melhor, foi melhor construída. Mas assim, não, foi legal, não tô falando que não foi legal, foi legal. Mas eu acho que realmente deu um exagerado. Assim, Foi legal. É. jovem tipo... se batendo
3: é sempre legal, tá? Desculpa.
2: <laughs> oh, yeah Yeah <laughs> O Falcão é aquele típico cara, assim, que ele, ele, não, ele, ele quer bancar o durão, ele não quer mostrar fraqueza, né? Não quer mostrar que ele pode voltar a ser o que ele era e tal, né? Mas é que, no fim, ele talvez não aguentou ali, mas que foi muito repentino, foi. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser isso aí, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. E, bom, eu, eu queria dar um, uma passada também, que a gente tem que... O que a gente não pode deixar de falar é sobre a trilha de Cobra Kai, né, cara?
0: É, quem já tá ouvindo esse cast lá aí no futuro Já tá ouvindo a trilha que o André colocou, né? Do Cobra Kai Então, já sabe que ela é foda pra caralho
1: então eu acho a trilha maravilhosa, não é, Edu? Sim, a trilha é muito boa e digna de Bill Conte, né? Bill Conte aí é um compositor renomado Mas a série aí não deixa nada a dever, não, cara A série tá tá com uma trilha maravilhosa, e depois vocês vão poder ouvir aí no Spotify, que a gente vai deixar disponível pra vocês.
2: Foram as, as bandas, né, que tem, Poison, White Snake, puta quem curte um, um rock dos anos 80 aí, vai, principalmente por causa do Johnny, né, cara, o Johnny tem um bom gosto musical, né, vamos falar assim.
0: Ah, o Daniel Larusso concorda com ele.
2: É, então, é... É bem bacana a trilha, acho que, pra quem curte um, um bom e velho rock and roll aí, só... só por isso aí já vale, vale a pena ver a série meu cara. bom, mas seguindo aqui uh, tem alguns personagens que, por exemplo a Aisha sumiu, né John, que, que fim levou a Aisha, você sabe o que, que pode ter
3: rolado aí? o cara sumiu, era uma personagem bem legal, ela tinha um papel que pra mim foi insubstituível, não colocaram ninguém no lugar dela assim, que eu achei que fariam, né mas a atriz se ausentou por motivos médicos, ela não tava passando bem. Ela divulgou, você pode abrir o Twitter, o Twitter, não, o Instagram dela. Ela colocou lá uma, uma carta falando sobre tals, mas ela se afastou da produção mesmo e não deve voltar. É o que ela disse, é o que todo mundo está falando, então provavelmente ela não vai voltar. Por, o que é uma pena, cara, porque era uma personagem bem legal e bem diferente de tudo, assim. Eu acho que ela apresentava igual o Miguel, sabe? O meio termo entre o Kobakai e o Miyagdo. Sim. Ela era amiga da Sam então ela tinha uma contraparte assim bem legal agora a gente só tem a, a Tori quebradora de, de osso e a Sam, né mas ela era ela era bem legal eu acho que vai fazer bastante falta assim né?
0: é uma pena é uma pena mas eu espero que eu espero que o cheque bata na porta dela e ela volte
2: é eu acho que pode voltar ainda de repente né? eles até colocaram na série lá que depois daquela preta toda lá da segunda temporada ela os pais mandaram ela estudar em outro lugar né? trocaram ela de escola, arrumaram essa
0: é, trouxeram essa a menina roteiro. que ela fez o calcião de volta, né, o calcinhão
2: é, trouxeram ela de volta, ela fica com o Demetri, né? <risos> que é um casal improvável, mas engraçado, interessante,
4: né? Sim, 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 Aliás, eu
2: gosto do Demetri também, viu, cara? Acho ele... Às vezes ele é meio chato demais, mas é... por ele ser chato demais, é igual o Edu fala, ele dá a volta, assim, e você acaba gostando dele e torcendo pra ele, velho. Né? Pelo menos no meu é, caso, assim.
0: Ele é a gente, né? A gente fala que, ah, eu quero ser o Daniel Sainz, eu vou ser o Miguel, não sei o quê, a gente vai ser, na verdade, o Dimitri, <risos>
2: É, ele, ele, é meio, ele é meio Sheldon, não sei porque. Mas ele me lembra um pouco assim, o Sheldon. Ah,
0: não. Ah, é, por causa do biotipo, né? De Magrelo.
2: <risos> é, é, e aquele jeito todo de falar, assim e tal, de fazer as contas. Aliás,
0: né? A gente falou da coisa do, do lado cinza, essa coisa de, de não ser bom e mal, né? Durante a primeira, acho que na segunda temporada, mais o. o Daniel o Larusso, pra treinar o Dmitry, jogou várias. Influências de Game of Thrones, né? Ah, mas o Jon Snow, pra, pra conseguir convencer os selvagens, ele não fez tal coisa. Aí ele poder começar a lutar, né? Então teve aí também referência de Game of Thrones.
2: Muito bem. E quais são as perspectivas de vocês para a quarta temporada?
3: Porradaria! Eu quero que mais jovens se batendo eu quero ver gente combatendo bullying com um soco que é isso que essa série proporciona eu acho que ela vai manter, o legal de Cobra Kai pra mim é isso cara, ele parece uma grande série de sessão da tarde sabe, você não fala, cara você tem que assistir Cobra Kai porque é uma série genial é uma série de cabeça, ela traz uma filosofia, não, não, ela é uma série legal divertida, nostálgica com ótima trilha sonora, atores bem legais, todo mundo bem no papel, é muito bom, assista uma série com episódios curtos, que é uma coisa que eu amo e tá faltando hoje Nossa, em dia. Verdade. Então eu espero que ela, que ela continue, tá faltando, né, cara? Episódio Nossa, curto é muito bom. É... Né? Que as pessoas pararam com isso, velho. então
1: é, e a perspectiva que a gente vai ter aí pra, pra próxima temporada é o Terry Silver, né? O vilão lá do Karate Kid 3. Que com toda a certeza ele vai aparecer, cara. Ah, ah certeza, vai, Porque a certeza. Pra mim é Ele terminou também. ali com o Chris pegando o telefone, ele vai ligar pra quem? Vai ligar pro amigo de guerra dele, cara. Ele tá lá com a foto antiga lá do Vietnã, ele vai ligar pro Terry Silver e ele vai aparecer aí na próxima temporada, cara.
0: Mas me diz uma coisa, Edu, é, esse personagem, ele tem ligação mesmo com o Chris? Porque assim, eu só assisti o um 1 e o 3, mas o 3 eu quase não vi. Mas tem alguma ligação com o Chris, esse, esse
1: personagem? Tem, eles dizem que no, no 3 dizem que eles são muito amigos, entendeu? E na verdade, o, o Terry Silver, ele é o dono do Cobra Kai. O dono da franquia Cobra Kai é do Terry Silver, que é um milionário. Ele se torna um milionário posteriormente. E o Chris é o administrador dessa, dessa academia, dessa franquia, entendeu? Então quando dá aquele problema todo lá no, no Karate Kid 1 e o Chris fica meio isolado, ele no 3 ele, ele entra em contato com o Terry Silver pra poder salvá-lo e tentar se vingar e como eles têm essa ligação muito forte aí por causa da guerra o Terry Silver ele vai para acudir lá e, e tentar destruir, né, o Daniel Larusso no Karate Kid 3.
0: Mas isso tem a ver com... nos filmes mesmo? Ou isso é uma coisa da série agora?
1: Não, tem a ver com os filmes, sim. Ele tá bem amarradinho aí. Inclusive, eu fiquei sabendo que tem até HQ do Karate Kid contando essa parte aí, que não conta nos filmes, pra poder aí, aí ficar mais situado, ele conta essa parte aí, inclusive, desse relacionamento do Terry Silver e do, do, do John Kreese, cara. Olha aí,
3: HQ.
0: Vocês acham que também pode aparecer a Hillary que ou algum outro personagem do 4 também?
3: De repente, né? Acho cara? que pra agora não, para agora não, os caras vão esperar um pouco. Mas eu acho que aparece sim é, Mas eu sei quem foi.
2: A gente tava batendo um papo outro dia e acho que foi até o John, não sei, que a, o diretor, o produtor, enfim, falou que tá longe de
3: terminar a série, não é isso? Sim, sim. O próprio William Zabka falou isso, os produtores também falaram que a quarta temporada tá longe de ser a última, cara. Então... É interessante porque pra Netflix, em questão de investimento, essa é a primeira temporada, né, cara? Então eles têm dinheiro pra investir bastante na série ainda. E tem dado retorno, né? Sim, você imagina, você comprou uma série que era do YouTube, deve ter vendido barato, e a série trouxe um retorno absurdo na primeira e na segunda temporada, a galera tava num hype animal pra terceira, e aí a terceira também se saiu bem pra caramba, a série não é algo difícil de se fazer, não é algo caro não tem grandes efeitos especiais então acho que essa série vai aí até pra uma sei lá, chutando baixo assim até pra uma sexta temporada é. Sétima talvez Mas
0: aquilo que eu falei, é tipo o marketing O YouTube não fez o marketing, perdeu eu falei, ah, Vamos cancelar e o... A gente sabe que a Netflix ela tem aí canal no YouTube Tanto ah, americano Quanto de outros países, quanto brasileiro E no canal brasileiro do Netflix Eles conseguem trazer o pessoal de fora pra cá Teve aí o ator que fez o Lucifer Fazendo vídeo pro canal do YouTube Você tem youtuber famosa sendo apresentadora No, no canal do YouTube Você teve ah, o, o pessoal do Cobra Kai Em, em, em coisa só do, do Brasil mesmo, né? Você vê que só pela parte do nosso país a Netflix investe bastante. Então, acho que isso só reflete e com certeza eles vão continuar porque dá sucesso, né?
3: Então, mas até onde isso aí foi, tipo, preguiça do YouTube, sabe? Porque a Amazon tá aí também e a Amazon não faz metade do que a Netflix faz, cara. É Eu acho que a Netflix ela conquistou tanto isso que, tipo, é da Netflix, sabe? Eu acho que é muito difícil você competir em questão de propaganda e marketing, ainda mais um YouTube da vida que já é mal falado pra caramba, com diretrizes e tudo mais, a Netflix, eu acho que é bem complicado.
2: Pode ter rolado uma acomodação também, né? Eles já têm o YouTube, aquele é o próprio o normal lá, né, que eles devem arrecadar muita grana por lá. Então, acho que sabe, sabe quando se tivesse precisando assim mesmo, tal crescer, acho que eles talvez encarariam de uma forma diferente. Mas acho que eles, o Google já tá na, na ideia dela lá de ter o YouTube daquele jeito e tal, e ele não, não tá dando tanta atenção, assim, pro YouTube Premium. Ó.
1: É, e o preço do, do YouTube, cara, ele não é muito convidativo, não, ele não é nada atrativo. Porque você vê o Amazon Prime aí por R$ 9,90, Netflix, bem um, tem algumas faixas de preço, assim, que são mais ou menos, o Disney Plus, o Disney Plus chegou com promoção tal, com, Glo com a Globoplay e tudo mais, e eles estavam cobrando aí R$ 29,90, cara. R$ 29,90 por um conteúdo que não tem quase nada, só para tirar os anúncios dos vídeos do YouTube, para ver uma ou outra série, cara? As pessoas não vão comprar, cara, não vão.
2: Nada que 5 ou 10 segundos não resolva, né? Ah, <risos> você pular o anúncio Não é nada atrativo. Nada que um deblock não resolva, né, cara? <risos> né? Bom, gente, mas eu acho que assim, um personagem que pode pintar aí na quarta temporada, além do Terry Silver, é o Mike Barnes, né? Pode ser, pode ser que ele apareça. É esse? É o carinha que ele luta no, 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 no final lá, né? No torneio. Sim, sim,
1: no não Karate de 3.
2: É. Ah, ca... Que ele é recrutado tal, isso, que ele luta isso. pelo Cobra Kai, entendeu? Lembra dele? Que ele aparece e tal. Acho que não sei quem foi que trouxe ele, se foi o Terry, se foi o próprio Chris que chamou ele e falou, pô, esse cara aqui vai ser bom pra
1: bater no Daniel. E ele era militar também, um personagem ele que era, era militar. Ele era militar, é. Agora, algumas coisas bizarras de roteiro, que qual foi a exigência do cara pra poder lutar contra o Daniel Sun? Era ter uma franquia do, do Cobra Kai só por causa de uma luta, cara. O Terry Silver, homem de negócio, ele nunca aceitaria isso, né? Mas passou, é, né? É, então. É, coisas do 3, né? Cara? É, o 3 é, é bem complicado.
2: É, porque a motivação do, do Terry e do Chris também era ridícula, né? Tipo, pra que você vai ficar tá fazendo isso com o moleque lá? Claro, né? Não tem mais sentido isso, mas enfim, faz parte e a gente gosta, né? Inclusive, Cobra Kai é como vocês falaram aí: é uma série bacana, é puro entretenimento, muito bom. É um fanservice bacana e espero que tenha muitas temporadas aí, episódios curtinhos pra gente curtir e tá sempre se divertindo.
1: Resumindo, é o brega que a gente ama.
2: Isso, Fa é se faz é, necessário. É o brega que a né? gente ama. Se faz necessário. então é isso meus amigos, temos alguma coisa a acrescentar sobre Cobra Kai, Karate Kid e afins?
1: eu acho que a gente já, já destrinchou <risos> bastante aí, é isso Banzai, é? Banzai, então, Banzai. Uma, uma
3: coisa, Banzai daniel -san. Banzai
2: <risos> vou comprar um bonsai, né? ai caramba, cara uma coisa que eu queria ter falado que passou batido foi Rob Garrison, né? Na segunda temporada o Tommy, né, o personagem Tommy, é, ah, saber que, que faleceu, que né? Coincidência, né, cara, da vida, né, cara. Ele ele fez, né, participou da da segunda temporada, acho que foi no episódio 6 que ele apareceu, se eu não me engano e no ano de 2019 ele faleceu, cara, quando eu terminou a segunda temporada eu vi aquilo pô, que ele tinha morrido, eu falei, não, não é possível cara, porque é uma coincidência, né, cara na série ele faleceu também e é só, só também uma homenagem a ele também, né, cara pô,
4: Com era,
2: era um personagem secundário ali, mas pô, muito importante sim, sim. pro Johnny e companhia ali, né afinal era o amigo dele, né
0: ele foi na segunda temporada também o personagem.
2: Exatamente, exatamente. É
1: uma pena, né? Uma uma triste coincidência, eu diria. Agora, engraçada é que a gente não a gente não falou né, daquele do Karate kid do, do Jack Chan lá com o filho do Will Smith, Porque tem aquela cena característica que virou meme, né? Que é o bota casaco tira casaco. Ah, né? total. Clássico. Aqui é São Paulo. é São Paulo.
2: É isso aí. Meme clássico, meme clássico. Quem sabe daqui uns bons anos a gente não esteja falando sobre. É né? o clássico Kung Fu Kid, como disse o John. Faz mais sentido mesmo ser
3: Kung Fu Kid. Seria legal, né? Jack Chan em Cobra Kai? Pensou? Passando um pouquinho de
0: sabedoria?
2: Poderia, poderia. Pô, eu acho legal também. Cara. Eu acho que. Bacana. é um bacana. universo
0: aberto aí que todo mundo pode fazer parte de repente e vai ser legal pra caramba. Aliás, uma coisa que se confirmou que eu queria mesmo que essa temporada tivesse realmente uma luta. Daniel Johnny contra Chris. não foram os dois ao mesmo tempo, mas fez sentido, né? O Johnny lá primeiro aliás, o Johnny arrebentou eu acho que ele lutou muito melhor com o Chris naquela, batalha, na, naquela luta, né? E depois veio o Daniel San, não lutou muito, mas ele usou aquela técnica que ele aprendeu em, em Okinawa, né? Com, com o antigo rival dele. Então eu acho que foi muito bom e, e era o que tava esperando pra essa temporada. Que os dois lutassem com o Chris e depois se unissem pra treinarem juntos pro torneio, O né?
3: que eu mais gostei, na verdade, foi Chris contra Amanda Larusso tapão na cara do velho gostoso, com né? Você com viu? Com certeza. Estralou-lhe a mão na cara do velho e falei, aí sim, velho. Puta, cara, a Amanda, a Amanda é muito legal, cara. Eu gosto
2: muito desse personagem. Muito, cara. muito. Ela, ela é um contraponto interessantíssimo na série, assim. Os dois meio, hein, querendo brigar, assim. Ela, tipo, gente, sério isso? Ela é muito legal.
1: O engraçado uma curiosidade antes da gente terminar a atriz que faz a Amanda Larus, ela é só 15 anos mais velha do que a personagem da filha dela, a atriz lá que faz a Samantha a Mary Mouser. elas só tem 15 anos de diferença
3: Caramba, Caramba. gravidou
2: cedo É, <risos> é interessante <risos> É, mas, ó, essa parte aí que você citou, Diego, do, lá de Okinawa, pô, foi uma, uma parte, assim, da série que até rolou dar um, tá uma emocionado, assim, caiu um cisco no meu olho, assim, porque contando um pouquinho a história do, do, do Sr. Miyagi ali, de toda aquela atmosfera, pô, foi bem, foi bem bacana, foi bem interessante mesmo. Foi uma parte que, ponto alto pra mim da série, da, da temporada, aliás, perdão. E é isso, né gente? Chega, né? Senão aqui a gente vai ficar falando até o próximo episódio do Podcast ao Cubo, que vai sair na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui ainda falando. Então vamos encerrando. E Diego, diz uma coisa pra mim. Onde podemos achar o Podcast ao Cubo nas redes sociais?
0: Cara, Twitter, Facebook, Instagram, são todos arroba podcast ao cubo. E Eduardo, onde mais a gente está?
1: Naquele famoso TikTok, né? Eu tô curioso pra saber o conteúdo que nós vamos fazer sobre cobra cai, cara, porque eu tenho certeza já aí nos bastidores já fiquei mais ou menos sabendo o que pode acontecer. Vocês vão ser surpreendidos e vai ser uma coisa muito legal. Vai ser bom, vai ser bom.
0: É do jogando a responsabilidade para cima de mim. Tá <risos> é,
2: é isso aí, meus amigos. Foi um prazer estar com vocês e fui. Valeu, valeu, pessoal. Falou. Falou. Banzai. Banzai. <risos>